0: Wil jij je impact vergroten en krachtig leiderschap uitdragen? En heb jij de behoefte om je eigen definitie aan leiderschap te geven? Welkom bij de New Leadership Podcast. Mijn naam is Liane Vos. In deze podcast deel ik interviews, case studies en praktische tips om jouw leiderschap naar het volgende niveau te brengen. Ja, wat fijn dat je weer terug bent bij de New Leadership Podcast. En vandaag gaan we het hebben over. Een onderwerp wat wij allemaal kennen, waar we allemaal tegenaan lopen. Maakt niet uit wat je doet. Um, we hebben allemaal mee te maken. Het is namelijk weerstand. Een super interessant onderwerp. Tenminste, dat vind ik. Maar in praktijk zie ik ook dat er uh, tot daar nog wel nodige over gedeeld moet worden. En um, voordat ik hier wat meer in ga verdiepen en wat meer ga vertellen over hoe je moet omgaan met weerstand... en wat je daaraan kan doen... wil ik je ook laten weten... dat weerstand... een positief iets... kan zijn. En ik hoor je nu denken van... ja, waar heb je het over? Weerstand is toch niet fijn? Nee, weerstand is niet fijn. Maar weerstand geeft ook... jou de mogelijkheid om... jezelf te gaan verduidelijken. Om met jezelf en met de ander... te gaan verbinden en echt... keuzes te gaan maken en... In keuzes maken bedoel ik dat je ook echt helder hebt van is dit wat ik wil? Is dit waar ik voor sta? En wanneer we weerstand ervaren, misschien kun je bij jezelf na, dan hebben we drie primaire reacties. Onze primaire reacties. We gaan vechten. Dus in plaats van dat we in gesprek gaan met een ander, gaan we nog meer argumenten bedenken. En gooien we dat in de lucht, in de hoop dat anderen dan zeggen oké, okay, we gaan het doen. Of we gaan vluchten. Dat is ook een hele mooie. Dat zie ik ook vaak gebeuren. Dat je zegt, nou ja, laat maar. Weet je, we doen jouw idee wel. Of jouw plan. Of uh, ik, uh, ik heb geen zin om dat nog helemaal aan te gaan kaarten. Zo so let it be. Of we bevriezen. En we doen dus helemaal niks. Dus we pitchen een idee of een plan. En vervolgens stappen we echt uit het gesprek. En we zien dat mensen zelf aan de haal gaan met het gesprek. En... Dat we dit doen is heel onbewust. Het is primair, hè? wat ik al zei, het is een primaire reactie. En, maar dit gebeurt heel vaak. En daarom wilde ik dit onderwerp wel aansnijden. Want dit gebeurt ook in leiderschap. En dit gebeurt ook in, in ons dagelijks leven. In discussies die we hebben met onze partners of met onze vrienden of met onze familie. En een mooi voorbeeld, ik had een klant afgelopen week En die, um, die had ook met weerstand te maken. Ik zal niet heel uitgebreid in die casus gaan, maar het, ging, het kwam erop neer. Hij wilde iets uh, voor elkaar krijgen binnen het bedrijf en hij uh, legde de casus bij het hoger management en zijn collega's. En het idee was mooi, het plan was mooi um, en het, het werkte voor hem. Alleen in plaats van dat hij gehoopt had, dat mensen dachten van... hé, hey, dit is een goed idee, kreeg je te maken met weerstand. En dit is een zaak die we heel vaak, waar we heel vaak mee te maken hebben. Ik bedoel, er zijn heel veel mensen op de wereld, verschillende meningen. Sommige mensen werken ook vanuit ego, eigen belang, Dus die zitten allemaal in het gesprek. Ja, mooi, maar wat is in het voor mij? Wat er mis is gegaan ga ik je nu wat meer uh, over vertellen... maar ook um, dat als we weerstand ervaren... en we doen alles zoals het moet... dan kunnen we soms resultaten verwachten... of krijgen die misschien niet helemaal jouw resultaten zijn... maar um, wij kunnen wel kijken wat willen we met die resultaten... en hoe willen we dat dan uh, verder brengen. De weerstand heeft dus niks te maken... En dat is helemaal niet benoemd, maar heeft niks te maken met jouw intentie. Heeft niks te maken met jouw plan of hoe goed je plan is. Of uh, bijvoorbeeld voor ondernemers, waarom klanten niet aanhaken. Dat heeft ook niet persoonlijk te maken. Dat heeft alles te maken met je communicatie en beïnvloeding. Weerstand ontstaat omdat de ander er geen meerwaarde in ziet in jouw plan. Of in wat je ook wil bewerkstelligen. De ander voelt zich niet gehoord, de ander uh, ziet niet het belang ervan in of uh, het nut ervan in. En een belangrijke, um, belangrijk boekje trouwens over is uh, het boek uh, De Zeven Eigenschappen van Effectief Leiderschap van Stephen Covey. Het is echt een klassieker. Voor de mensen die het nog niet gelezen hebben, een must read als jij uh, authentiek leiderschap wilde uitdragen, een effectief leiderschap. Ik ken hem al een tijdje, hij lag bij mijn moeder uh, onder de salontafel. Zoals sommige mensen van mij kennen uh, ben ik al heel vroeg uh, ingerold in het leiderschapsontwikkeling, persoonlijke groei. Ik kreeg het al aan de eettafel mee, want mijn ouders die uh, waren managers. Die hadden leidinggevende functies binnen, uh, ja, hoge posities binnen de zorgwereld en binnen de, de corporate wereld. Dus uh, Kofi was voor mij niet onbekend. Um, ik heb hem er weer even bijgepakt, omdat dit wel um, een, een, essentieel, um, ja, een essentieel onderdeel is van zijn uh, visie over effectief leiderschap. Dus ja, voor mensen die hem nog niet kennen, ik zet hem even in de show notes. Dit is even een sidestep. Maar hij, waar we het over gaan hebben is uh, de eigenschap nummer 5, of eigenschap 5. En dat gaat over eerst begrijpen en dan begrepen worden. Covid gaat heel erg uit van um, leiderschap van binnen naar buiten. Eigenlijk waar leadership headquarters ook van uitgaat. Je moet eerst weten wie je zelf bent, waarvoor je staat. En dan moet je het kunnen uitdragen. En wat we vaak doen in praktijk is dat we... We, we, we doen maar wat. Hè. We weten soms niet vanuit welke waarde, vanuit welke missie. We, we doen alles uit de dagelijkse gang van zaken. En dat werkt, maar op een gegeven moment werkt het niet meer. Dus we... Daar is heel veel nog in te doen. En al 25 jaar geleden schreef Kofi hierover. Een superleuke boek. Um, maar we gaan het hebben over... Nummer 5. Eigenschap nummer 5. Eerst begrijpen, en dan begrepen worden. En in ons model... We hebben natuurlijk ook een eigen model ontwikkeld... aan de hand van... ons ervaringen, praktijk... Um, case studies, literatuur... de Authentic Leadership Model. We hebben het over... Connection, onderdeel wat heel belangrijk is. We hebben drie onderdelen uh, voor de mensen die het nog niet weten. Personality, Positioning, Connection. We hebben het over connection. En de grootste valkuil, en misschien herken je dat bij jezelf wel, is als wij iets willen, ervaren of krijgen, dan drijven we onze zin en ideeën door zonder dat we onze omgeving begrijpen. En daar gaat COVID het ook heel erg over hebben. Het het vijfde eigenschap en ik neem je daarover in mee. Misschien is het wel een leuk voorbeeld die hij aanhaalt in het boek die ik met jou wil delen. Het gaat over de opticien. En um, stel je gaat naar een optician en je wil je ogen laten meten. Je hebt een bril nodig. En die optician die, uh, die meet je ogen. En die zegt, die geeft vervolgens zijn eigen bril aan jou. Met de simpele verklaring, hij werkt bij mij al tien jaar prima. Dus het zal voor jou ook werken. Je zet hem op en natuurlijk zie je helemaal niks. Ik denk, wat is dit nou voor voorbeeld? Dit is een voorbeeld. Even een huistuin en keukenvoorbeeld, Wat gebeurt in grote organisaties binnen uh, uh, ondernemerschap. Binnen allerlei uh, lagen van uh, een bedrijf. Maar ook gewoon in het privéleven. We, we willen iets. En vervolgens... Dan rijken we zelf de oplossing uit zonder te weten wat, hoe de ander erin staat? En dat is wel grappig, ik zit hier op mijn zolder, ik ben de podcast aan het opnemen en ik heb een hele mooie Marokkaanse-achtige lamp. En we hebben, dan ga ik jou iets vertellen over hoe we dat nou zien. Stel, ik kijk naar die lamp en ik heb daar allemaal ideeën bij. Mijn paradigma noem je dat. Paradigma zijn een combinatie van je waarden, je ervaringen, je geschiedenis. Alles hoe jij naar de wereld kijkt. Ik zie een mooie Marokkaanse witte lamp die ik gekocht heb in Marokko. Als een ander daar naar zou kijken, dan ziet hij ja een mooie witte lamp. Ja. Uh, misschien ziet hij... Uh, dan kijkt hij technischer naar. Het is een hanglamp. We hebben het over dezelfde lamp, alleen ik zie het op een andere manier dan dat hij of zij ziet. En dat is wat er ontstaat. We weten namelijk niet hoe de ander na onze plan, ideeën of ja, wat je ook maar wil bewerkstelligen, kijkt. Die opticien die weet totaal niet waarom ik mijn ogen ga meten. Ja, die kan het invullen, waarschijnlijk omdat mijn ogen uh, niet goed zijn... Maar die weet niet wat voor bril ik wil. Waarom ik? Wil ik een leesbril? Wil ik een bril om uh, uh, nou ja, auto te rijden? Wil ik een, een, een simpele bril? Wil ik een, een hele fancy bril? Dan, heeft hij, dan weet hij niet. Hij geeft dus zijn bril aan mij met de wetenschap. Hé, hey, hij doet het goed. Dus hij moet voor jou ook goed doen. Dus als wij um, iets willen bewerkstelligen. En we ervaren weerstand. Dan hebben we hier iets aan te doen, aan het stukje beïnvloeding. We, ge we geven dus ongevraagd meningen en we filteren alle alles door onze bril heen. En het mooie, en dat wil ik je wel meegeven, ik ga er wel iets dieper op in, omdat dit wel belangrijk is om voor jezelf te ervaren. Want je zal, ik ga het nu het onbewuste wat we doen wat bewust maken, en daar kun je zelf ook mee spelen. We hebben namelijk als we iets voor elkaar willen krijgen of iets uh, uh, in gesprek zijn met mensen, we hebben we vier autobiografische reacties die Kofi ook beschrijft. Het eerste is namelijk oordelen. We vinden ergens iets van, op basis van onze waarden. Ja, we vinden het goed plan, we vinden geen goed plan, uh, want uh, dit representeert wel of niet mijn waarden. Onderzoeken, dan denk je dit is goed. We stellen vragen, maar wel op basis vanuit onze referentiekader. Onderzoeken is op zich niet verkeerd. Alleen als we vragen gaan stellen wat gestuurd is. Dus op basis van um, yeah, um, je vindt iets niet goed of wel goed en je gaat een gesloten vraag stellen. Hé, hey, ik, uh, ik zie dat je dit en dit doet. Waarom doe je dit en dit en dit? Hey, je gaat meer een, een sturende vraag stellen. Adviseren. Dat doen we ook heel veel op basis van onze eigen ervaringen dus we geven raad op basis van onze eigen ervaringen en we interpreteren dus we proberen mensen te begrijpen of het gedrag te begrijpen en op basis van onze eigen motieven geven we daar een reactie op en dit zijn hele autobiografische reacties die we onbewust doen nu is het zo je hebt te maken met jouw wereldbeeld met jouw kaart en met jouw paradigma maar jouw paradigma is niet per se de juiste. Het kan namelijk, iemand anders kan een heel ander paradigma hebben. Ik, ik doe dat altijd met het woord geluk bijvoorbeeld. Wat betekent geluk? Nou, voor mij betekent geluk dat ik elke dag de vrijheid heb om te doen wat ik wil doen. Dat ik financieel onafhankelijk ben. Dat ik een, een mooi gezin heb waar ik van kan genieten. Voor een ander zou geluk betekenen dat ze grote auto's kopen. Dat ze op vakantie gaan. Maar ja, als je die vraag niet stelt, dan weet je het dus niet. Wat wij moeten doen, dus die autobiografische reacties, die ontstaan vanzelf. En ga daar maar eens mee spelen en ontdekken. Het kan binnen een gesprek zijn met je partner of met een vriend of vriendin. Of het kan zijn dat je met je collega in gesprek bent. Oordeel je, onderzoek je, adviseer je en interpreteer je op basis van jouw referentiekader. Of ben je echt actief? Aan het luisteren. Je bent leren luisteren. En dat is wat Kofi ook zegt en dat is ook wat ik je wil meegeven. Als je weerstand hebt, dan heb je dit dus niet goed gedaan. Je hebt namelijk de ander niet betrokken in je plan. En wat we moeten doen is, we moeten leren luisteren. Als manager, als leidinggever, als ondernemer. Als, het maakt niet uit wat je bent... Wil je dingen voor elkaar krijgen? Dan heb je te dealen altijd met een andere kant. En die andere kant die moet je leren begrijpen. Nou, Kofi ontschrijft vijf verschillende uh, niveaus van het leren luisteren. Ik ga daar niet over in. Misschien moet ik daar een andere uh, podcast over maken. Maar ik ga het gelijk naar het niveau wat essentieel is. Het niveau van empathisch luisteren. En empathisch luisteren gaat niet om wat jij ervan vindt. Maar je wilt Begrijpen wat de ander duidelijk wil maken. Empathisch, dus dat is meevoelend. Vraagt om luisteren echt de ander te begrijpen. Dus niet proberen in te vullen. Stel iemand vertelt zijn verhaal. Dan um, moet jij... Nee, nou, je moet niks. Je mag, als je hiermee wil oefenen. Mag jij gaan eens kijken, wat zegt diegene? Wat is zijn lichaamstaal? Wat voor gevoel kan ik tussen de regels lezen? Je gaat hem niet invullen. Je, hebt, en je vult hem wel in, want je hebt je eigen referentiekaart te maken. Maar het is niet zo dat je die terugkoppelt. Wat ervaar ik? Dus wat hoor ik als je tegen me praat? Wat zie ik wanneer je tegen me praat? En wat voel ik wanneer je tegen me praat? Nou, die informatie, die heb jij binnen. Nou is het zo, als we dan uh, op onze autobiografische manier ga reageren en dan gaan we op die vier andere dingen reageren. Maar in plaats van dat je dat doet, ga jij, um, stel jij de juiste vragen. Dus wat je doet, hij beschrijft vier niveaus er ook weer onder. Het eerste niveau, en dat is het meest makkelijke niveau, is dat je de inhoud letterlijk gaat herhalen. Dus ik hoor dat je, in het geval mijn nichtje vindt, het niet leuk op school. Ik hoor dat je het niet leuk vindt op school. Letterlijk herhaling van... Klopt dat? Ik ga bij de ander verifiëren of dat klopt, wat ik hoor en wat ik zie. De ander kan daar weer op reageren. Ja, nee. He? In die zin gaan we echt in gesprek. Dus ik ben empathisch aan het luisteren. Dit voelt als een soort tactiek. Veel coaches gebruiken dit. Maar dit is wel heel effectief. Wil je um, anderen gaan begrijpen? Dan komt er nog een niveau aan. Dus als je dit snapt, is het heel belangrijk dat je... Um, de inhoud in je eigen woorden gaat formuleren, maar wel die vraag stelt. Dus ik vind het niet leuk op school, is bijvoorbeeld wat mijn nichtje tegen mij zegt. En ik zeg, oh dus ik begrijp dat jij het vervelend vindt op school. Ik vul hem wel in, maar ik ben weer in gesprek. Klopt dat hè? Klopt dat je het vervelend vindt. De derde fase is het gevoel dat erbij komt. Ik vind het vervelend en daardoor ben ik... Uh, ja, dat is het derde. Je vindt het vervelend en daardoor wil je niet meer naar school. Vervelend is een gevoel. Het andere was ook een gevoel. Maar ik geef een consequentie aan. Ja, dat klopt. Of nee, dat klopt niet. En de laatste fase, en dat is de meest belangrijke fase... is dat je uh, fase 2 en 3 koppelt. Het liefst in één zin. Dus je herformuleert wat diegene zegt... en je hangt er gevoel aan. En als je dat kan... En dat kan terugkoppelen. Ga je echt in gesprek. Je leert dan echt luisteren. Dus je leert een ander begrijpen en je leert het verhaal daarachter. Stel in het geval van mijn klant die een idee heeft en die hij wilde bewerkstelligen. Waar het nou fout in gegaan is, is dat hij misschien, misschien had hij dat wel gedaan, maar heeft hij dat niet goed gecommuniceerd. De communicatie is ook een belangrijke, daar komen ze over op uit. Maar, um, hij heeft dus waarschijnlijk de taal die de klant, of de, mijn klant, maar de, de hoge management en collega's, niet duidelijk begrepen of de context. Vaak zitten natuurlijk mensen in het, wat is in het voor me? Als je dat weet en je kunt die meenemen in je plan als je pitcht, dan ga je ervaren dat mensen eerder geneigd zijn om ja te zeggen en om mee te gaan. Want hè, het, doet ook iets, het, bijdraagt ook iets, het draagt ook iets bij aan wat diegene ook belangrijk vindt. Het is dus belangrijk dat je de ander gaat leren begrijpen. Begrijpen waarom hij bepaalde dingen wel of niet goed vindt... of bepaalde dingen wel of niet mee in, uh, met jou meegaat. En, um, ik snap vaak in de hectiek van, van de dag... waarin snelle beslissingen gemaakt moeten worden... Dat mensen denken, maar hier heb ik geen tijd voor. Ik, ik niet in de tijd in gesprek, want ik moet die beslissing snel maken. Maar dan ga ik jou twee dingen geven. Want je kan zeggen: oké, okay, ik ga ik drijf het door en ik ben leider en ik besluit en ik doe het. En die beslissing is in gang gezet. En vervolgens werkt je team of mensen met wie je samenwerkt, werken niet mee. Want die staan niet achter je plan. En je hebt iets besloten waar niemand van wist. Dit is ook iets wat heel veel gebeurt op de werkvloer. En vervolgens moet de ander daar iets in bijdragen. In plaats van dat diegene heel hard gaat werken, denkt hij, ja, uh, fuck it. Ik weet niet of dat hij mag zeggen, maar doe het gewoon Is mijn podcast. Fuck it, ik doe het niet. Ja, hoeveel tijd en energie ben je dan kwijt? Het is zo belangrijk, ook als leider, als, als ondernemer of als je met mensen samenwerkt, dat je in gesprek blijft met de mensen. Dat je weet wat diegene belangrijk vindt, waarom diegene iets doet, uh, wat voor resultaat diegene wil halen. En dat is voor jou echt een must, wil jij een goede leider zijn? En ja, dan is het makkelijk om die beslissingen sneller te maken, omdat je weet dat diegene... Ook met jou meegaan omdat jij hen hebt betrokken, niet letterlijk, maar wel hebt betrokken in je gedachtegang, in het plan. En de taal en de context die zij belangrijk vinden, hebt meegenomen. Maar ja, we hebben het over begrepen worden, maar daar gaan we het stukje. Het leren mensen, andere mensen jou gaan begrijpen, is natuurlijk ook belangrijk. En dat vraagt echt om kwetsbaarheid, oprechtheid en moed en openheid en dat is iets wat we heel moeilijk vinden want als we open zijn en kwetsbaar zijn dan kan er van alles fout gaan dan zijn we bang dat we falen of dan zijn we bang dat mensen onze positie overnemen en als je kijkt naar echte authentieke leiders ik noem maar eentje mijn favoriet Nelson Mandela die was open en die was kwetsbaar. Die had een verhaal. Dat wil niet zeggen dat hij geen goede leider was. Maar hij liet zien dat hij mens is. Een mens was, want hij is natuurlijk overleden. En dat is wat jij ook hoort te doen. Ook met je idee of plan. Waarom wil je dat plan? Waarom wil je dit idee? Waarom, uh, wat is jouw idee daarachter? Waarom moeten we met z'n allen mee? Durf dat eens open te gooien. En hou dat eens niet voor jezelf. Want als je dat doet... dan kan ik je garanderen... dat als jij het voor jezelf houdt... dat jij echt, uh, jezelf echt aan het uitmergelen bent. In die zin... mensen gaan niet meer betrokken bij je voelen. En dat is niet wat jij moet hebben. Dat is een van de grootste... grootste valkuilen... van leiders nu. En als ik hoor... een grootste uitdaging is dat het team niet betrokken is... En ik ga jou even misschien wel een reminder geven. Het feit dat die team, jouw team niet betrokken is, heeft niks te maken met jouw team. Heeft alles te maken met jouw leiderschap. Het is misschien niet leuk om te horen, maar het is alles te maken met hoe jij jezelf opstelt en hoe je mensen meeneemt. En die ga ik, ik kan nog een heel lang podcast over uitweiden en, en misschien moet ik dat ook een keer gaan doen. Maar dat heeft alles te maken met het feit dat zij niet gehoord, gezien of gewaardeerd voelen. Een mens wil gehoord, gezien en gewaardeerd voelen. En wil het gevoel hebben dat wat hij of zij doet bijdraagt. En een stukje eigenaarschap kan teruggeven. Dan ga je zien dat het team als een speer voor je gaat. En achter je gaat staan. En dat is ook wat Kofi zegt. Hè? Als je doordringt tot de ziel van de ander bevind je op de gewijde grond. Dus als je de ander in betrekt... als je de ander begrijpt... als je zelf moed hebt en kwetsbaar bent... en vertelt waarom je bepaalde dingen wil... en dat niet voor jezelf houdt... maar echt de tijd neemt om dat... Eh, aan de buitenwereld te laten zien... dan ga je ervaren dat mensen je veel meer respect geven... en veel meer vertrouwen... omdat ze het gevoel hebben... Dat ze betrokken zijn in het plan. Dat je hun taal spreekt, dat je hun context spreekt. En dat heeft alles te maken ook met weerstand. Als je weerstand ervaart, hebben zij het gevoel dat ze niet gezien of gehoord worden. Of hebben zij het gevoel dat zij niet mee zijn genomen in het plan. We leven namelijk in een maatschappij waar heel veel mensen meningen hebben. En meningen zijn prima om te hebben. En meningen kunnen ook omgebogen worden. Maar dan moeten ze wel weten waarom. En wat het grotere doel daarachter is. En hoe kun je dat dan bijvoorbeeld aanvliegen? Je kunt het bijvoorbeeld doen door uh, te zeggen. Laten we eerst kijken wat je bedoeling is. En welke bedenken je hebt tegen mijn plan. In plaats van dat je zegt. Ik wil dit en dit en dit en dit. Goh, hè, ik zit hiermee. Ik wil uh, dit resultaat behalen. Hoe kunnen we dit samen doen? En wat... Uh, Waarom wel en waarom niet? Dan ga je in gesprek en dan kom je tot een conclusie en een oplossing. In het geval van mijn klant, die had niet de gewenste uitkomst die hij graag zou willen hebben. En dat is soms zo. Hè? Soms, je hebt er meer mensen te maken, dus je moet daar ook gewoon uh, mee schipperen. Maar hij heeft zich wel duidelijk gemaakt van wat hij belangrijk vindt. Hij heeft duidelijk gemaakt... Wat, uh, wat voor doel hij heeft. En daar komen mensen wel achter, achter staan. En in praktijk dat de mensen het niet uh, op zijn manier wilden doen. Maar op een andere manier. Wat wel dezelfde resultaten en uitkomsten heeft. Voilà. Dan hoor jij ook een beetje mee te bewegen. Maar het is wel. We moeten leren om... om Mensen te begrijpen, maar ook leren ook om zelf te gaan staan. Dus dat we, als we weerstand ervaren, dat we niet gaan vluchten. Dat we zeggen, nou laat maar, dit plan was echt niet een goed idee. Voor nu denk ik dat ik heel veel mooie informatie heb gegeven. En um, wat ik zeg, als je weerstand ervaart... dan heeft dat alles te maken met beïnvloeding in communicatie... met een ander begrijpen. En op de juiste manier aanspreken zodat hij of zij betrokken voelt in dat plan. En ik ga jou nu lekker loslaten. Ik wens je heel veel succes hiermee. Ik vind het ook heel leuk um, om te horen wat je ermee gedaan hebt. Dus laat het me vooral weten. Stuur een berichtje op social media. Of naar info.leadershipheadquarters.nl um, Of laat het in ieder geval weten. Deel het ook. Mocht het een interessante podcast zijn waarvan je denkt... ...ja, mijn collega loopt hier tegenaan of verkenning iemand die hier tegenaan loopt... ...deel het vooral. Want in die end, als we allemaal met elkaar gaan leren begrijpen... ...als we allemaal elkaar gaan leren begrijpen... ...dan wordt alles ook een stuk makkelijker. Um, dus deel het vooral. Wil je niks missen? Want er staat een lood aan content klaar over leiderschap, persoonlijk groeien... ...zelfbewustzijn... En ik ga in gesprek met experts over deze uh, gebieden. Abonneer je dan op deze uh, podcast. Dan weet je zeker dat je, dat je niks mist. En voor nu, dank je wel. En ik wens je een fijne ochtend, middag of avond. En um, tot de volgende podcastaflevering.